0: Het is 8 november. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Vandaag trekken de Amerikanen naar de stembus voor de midtermverkiezingen. De druk op de democratie ligt na het Trump-tijdperk hoger dan ooit. Dat merk je niet alleen in de hoge regionen van de politiek, maar ook in de kleinste dorpjes. Roland Termoten trok naar die dorpjes en sprak er met mensen die de verkiezingsuitslagen willen manipuleren en met mensen die het kiesproces verdedigen. Krijgen we, net als in 2020, een nieuwe stop-de-stiel-beweging of zal de democratie het toch halen? van onze buitenlandredactie, jij bent momenteel in de VS om de midterms te volgen, want morgen trekken de Amerikanen naar de stembus. Waar ben je nu juist?
1: Op dit moment ben ik in uh, Brownsville, Texas, uh, aan de grens met Mexico.
0: Ja, oké. Okay. Vertel nog eens kort wat er uh, op het spel staat bij die midterms.
1: Ja, midterms zijn de verkiezingen die plaatsvinden in het midden van de term van de president. Dus twee jaar na de presidentsverkiezingen. En dan staat er heel wat op het spel. Het hele huis van afgevaardigden wordt verkozen. Er zijn heel veel zetels op staatsniveau die vergeven worden. Gouverneurs die verkozen worden. Ook andere functies. En ook in de senaat worden een deel van de zetels in de nationale senaat verkozen. Daar wordt ook voor gekozen, daarnaast kunnen Amerikanen bepalen of ze bepaalde maatregelen, heel specifieke maatregelen, goedkeuren of afkeuren.
0: Waar wij vooral naar kijken zijn natuurlijk die twee kamers, het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Wat zeggen de peilingen daarover? Moeten de democraten straks een deel van de macht
1: uit handen geven? Wel, in het huis van afgevaardigen ziet het er sowieso niet goed uit voor de democraten. Al zich is dat ook niet zo abnormaal in midtermsverkiezingen. De partij van de president krijgt er vaak klappen. Aanvankelijk hadden de democraten gedacht dat ze met thema's als abortus bijvoorbeeld erin zouden slagen, ook toch ja, de Senaat misschien nipt hun huidige mini-meerderheid te behouden. Dat was de hoop ergens rond de zomer en daar leken de polls ook een beetje op te wijzen. Maar inmiddels is ook dat onzeker. Al blijft de Senaat dus echt wel een strijd. Daar is het onduidelijk wie het zal halen. Daar ligt de grootste suspens, zou ik zeggen.
0: Ja, 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 maar het zou dus kunnen dat beide kamers in handen van de republikeinen vallen dan.
1: Dat kan zeker, absoluut. En dan krijg je ja, een soort van padstelling tussen president en het congres. Als het huis van afgevaardigen, wat heel waarschijnlijk is, in handen van de republikeinen valt, dan zal dat sowieso al leiden tot een soort van ja, politieke oorlog tussen republikeinen en Joe Biden. De republikeinen willen de situatie eigenlijk omdraaien en een heleboel uh, commissievergaderingen organiseren die behoorlijk politiek geladen zullen zijn om de democraten het vuur aan de schenen te leggen.
0: De spanning is dit jaar nog hoger dan anders, hè? want die Amerikaanse democratie die staat wel onder
1: gigantische druk. Hè? Absoluut, dat is enerzijds natuurlijk een strijdpunt van de democraten. Biden heeft daar onlangs nog eens op gehamerd ja, dat deze verkiezingen ook een cruciaal moment zijn voor de Amerikaanse democratie en de integriteit ervan zelf. En dat heeft niet alleen te maken met de nationale meerderheden, maar het heeft ook veel te maken met de meerderheden op staatsniveau. Verkiezingen worden georganiseerd op het niveau van counties, dat zijn een soort districten, en op het niveau van staten. En dat betekent dat bijvoorbeeld functionarissen op staatsniveau een grote zeg hebben over het hele proces, hoe die verkiezingen verlopen. Soms kunnen ze ook uh, stokken in de wielen steken bij het goedkeuren van die verkiezingen. En dat is iets wat al heel relevant was in 2020, waar Team Trump probeerde om een aantal van die functionarissen onder druk te zetten om het verkiezingsresultaat en niet te erkennen of meer stemmen te vinden dan hij had. Veel van die functies zaten toen. Republikeinse functionarissen die zeiden, nee, dat gaan we niet doen. Maar een aantal van de kandidaten om, uh, om, om die functies op te nemen dit jaar zijn uh, MAGA-kandidaten die de hele stop-de-steel-theorie van Trump omarmd hebben. En dan is de vrees... Ja. Bij democraten, ook bij veel analisten, ja. Als die mensen de macht krijgen over het verkiezingsproces, krijgen we misschien een herhaling van 2020, in 2024, of iets ergens.
0: Ook bij president Joe Biden zindert die verkiezing van 2020 nog steeds na.
1: You know, American Democracy is attack because the defeated former president of the United States refuses to accept the results of the 2020 election. If he refuses to accept the will of the people... Hij weigert te accepteren dat hij verloor. Hij heeft zijn macht geabuseerd en de loyaliteit aan zichzelf voor de loyaliteit aan de constitutie. En hij heeft een grote leugen gemaakt.
0: Wat als de resultaten tegenvallen voor de Republikeinen, Roeland? Want dat kan natuurlijk ook nog. Moeten we dan weer een bestorming van het Capitool verwachten?
1: Wel, als de resultaten tegenvallen, dan zal het natuurlijk zo zijn dat de mensen die nu al geloven dat Joe Biden niet de legitieme president is, dat is toch wel uh, makkelijk zo'n 70% van de Republikeinen, in sommige peilingen meer, ja, dat die zeer achterdochtig zullen zijn, zeker uh, gezien de pre-verkiezingsatmosfeer die erop wijst dat zij zouden winnen. Nu, dat is niet het waarschijnlijkste scenario. Maar stel dat het gebeurt, dan is een andere mogelijkheid ook dat het republikeinse establishment, dat eigenlijk aan het wegdeemsteren is, een argument in handen krijgt om te zeggen, kijk, die hele Make America Great Again-koers, die heeft ons te ver doen afdrijven van het midden van het land en, uh, ja. en van de kiezer. Nogmaals, het lijkt erop dat de republikeinen bijvoorbeeld in de Senaat op dit moment misschien niet de meerderheid zullen halen waarvan ze... Die te kunnen halen met bijvoorbeeld ja, een aantal meer gematigde kandidaten, maar dat is nog maar zeer de vraag. Dus dat is uh, mm -hmm. heel speculatief.
0: Um, je hebt daar met heel wat Amerikanen gesproken. Hè? Je bezocht uh, Otero County in New Mexico. Waarom ging je net naar daar?
1: Ja, Otero County is een heel afgelegen, uh, dun bevolkte plek. Helemaal uh, in, in een zuidelijke uithoek van de VS. Ik heb er nog nooit van gehoord, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> nee, als je ervan gehoord had, dan zou het kunnen geweest zijn omdat het de plaats is waar een missile range ligt, midden van uh, echt hagelwitte duinen. En daar heeft het Amerikaanse leger in 1945 de allereerste atoombom doen ontploffen. Oké. Okay, ja. ja, dat doe je meestal niet in het midden van een uh, stedelijk gebied. Dus dat zegt ook wel weer wat over Otero County. <laughs> die bevolkt, 64.000 mensen op een vrij grote oppervlakte in behoorlijk gebied. De reden waarom ik er was, was omdat Otero County een van de plaatsen is, een van de onwaarschijnlijke plaatsen waar alle theorieën over verkiezingsfraude toch ingang gevonden hebben. En waarom is Otero County onwaarschijnlijk niet alleen omdat het een kleine plaats is, waar niet veel stemmen te vergeven zijn, maar ook omdat Otero County diep en diep republikeins is. 62% van de kiezers stemde er in 2020 voor Donald Trump. Zowat elke gezagstrager in Ottawa County is een Republikein. Ja. En toch zijn een aantal mensen, ja, je kan hun gerust verkiezingsmissionarissen noemen, erin geslaagd om twijfel te zaaien over het eerlijke verloop van de verkiezingen in Otero County, wat tot heel veel consternatie heeft geleid in de county en er zelfs heeft toe geleid dat de lokale bestuursraad, de county commissioners, geprobeerd hebben om het resultaat van de voorverkiezingen van dit jaar te dwarsbomen, omdat ze niet langer vertrouwen hadden in de manier waarop de stembusgang verloopt in hun county.
0: En wie zijn dat dan, die verkiezingsmissionarissen?
1: Ik ben langs geweest bij de county clerk. Dat is een soort griffier. Die is verantwoordelijk voor de goede organisatie en het goede verloop van verkiezingen. En die kreeg eind vorig jaar plots een bundel van 261 pagina's op haar bureau. En die was verzonden door een echtpaar. Het echtpaar Clemens. David en Aaron Clemens. En wat ze doen is, ja, lokale gezagstragers en lokale inwoners eigenlijk opjutten tegen hun verkiezingsfunctionarissen, tegen de autoriteiten, door te zeggen, ja, de stemmachine is hier, die zijn gecompromitteerd, de resultaten van jullie verkiezingen zijn vals, Joe Biden is helemaal niet de echte president. En kijk, hier is het bewijs. Hoppa, dan komt die bundel van 261 pagina's op tafel. En in Ontario nee. County zijn ze erin geslaagd om een aantal mensen op een kar te laten springen. Eén daarvan was ja, een lokale functionaris en die heette Cooey Griffin. I think um, possibly before Trump, I think we were very asleep to a lot of the things going on. You know, I think whenever uh, the Trump presidency came along, I believe that Trump had a new message. He didn't come up through the political ranks like the, the Clintons and the Bushes and, and the Kennedys, you know, and these families that have always controlled politics. So Trump had een nieuwe message. Hij had een exciting message, En het was een message van nationalisme. Het was een messenger van het land eerst. Met Amerika eerst. En het is onze land met patriotisme. En nogmaals blijven we van onze country. Coey with, with of, of was eigenlijk al een originele stop-the-stealer. Al in 2019 was hij een zogenaamde cowboy voor Trump. Dat zijn een aantal. Mannen die in het zadel gesprongen zijn en Washington binnengereden zijn te paard. En toen ging hun statement vooral om. De grensmuur die Trump wou optrekken aan de grens met Mexico. De Democraten lagen toen dwars in 2019 als het ging over de financiering daarvan. Dus op dat moment is hij, uh, ja, zijn toen de ogen open gegaan. En sindsdien uh, is hij fervent Trump'er geworden. En uh, hij was onder andere ook aanwezig op 6 januari 2021 in Washington toen het kapitool bestormd werd. Hij zei dat hij daar niet binnen geweest is. Maar hij is wel veroordeeld omdat hij verboden terrein betreden heeft die dag. David en Aaron Clement vonden een bondgenoot in Cooey... omdat hij een lokale gezagsdrager is, en samen overtuigen ze ook de twee andere mensen in de county commission. Eh, dat zijn allemaal republikeinen. Dat er echt wel iets scheelde aan de verkiezingen. Ook al zei uh, de griffier waar ik mee sprak, ja nee, dat, uh, dat klopt helemaal niet. De aantijgingen die ze hadden, die waren fout. Hun begrip van hoe het verkiezingsapparaat werkte, dat is inaccuraat. We luisteren even naar Robin Holmes, dat is die griffier. Our numbers always match. It was kind of very unusual, caught us off guard when all of a sudden they're like, oh no, you know, our, our, you have fraudulent elections. You know, Ochoa County, all
0: your elections are fraudulent, this, that. And we're like, w what are you talking about? And they just continue to hammer us, you know, uh -huh. your machines, your machines, your machines, all this fraud.
1: Maar haar betoog bracht geen zorgen aan de dijk. En uiteindelijk ja, besliste ze om ook in Ottero County, waar Trump dus overweldigend gewonnen had, een grote doorlichting van de verkiezingen te organiseren. Robin Holmes. Uh, zij is ook degene die de verkiezingen organiseert en een van de mensen die ook het meest afweet van het verkiezingsproces in Ottero County. En Holmes is zelf een republikein en was degene die eigenlijk de hele tijd een dam opwierp tegen de beschuldigingen van de county commissioners of in ieder geval de, vraag, de verdachtmakingen van de Clemens en de vele vragen die de county commissioners daaraan verbonden. Zij hield koers en zei, ja nee, de verkiezingen zijn absoluut correct gebeurd hier en de midtermsresultaten niet erkennen. Ja, daartoe hebben jullie helemaal niet de bevoegdheid.
0: We gaan er even uit voor reclame. Wat vind jij nu zo fijn aan bouwen met legostenen? Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Het is echt ongelooflijk. Als je met legostenen bezig bent, dan verliest je echt alle besef van tijd. En dan is het klaar en dan heb je altijd iets moois om naar te kijken en waar je fier op
1: bent, dat jij dat gemaakt hebt.
0: 73% van alle volwassenen is op zoek naar nieuwe manieren om even los te breken uit de dagelijkse hectiek. Zoek snel naar Lego-sets voor volwassenen en maak tijd voor jezelf. Je ging ook naar de staat naast New Mexico, dat is Arizona. Wat zeiden de locals daar?
1: Well, Arizona is ground zero eigenlijk voor ja, verkiezingsontkenners. Arizona is de plaats waar een van de grootste audits georganiseerd is in de nasleep van de verkiezingen van 2020, omdat Biden de staat gewonnen had met een kleine marge van slechts 10.000 stemmen. En het was een van de plaatsen waar er heel grote druk stond op ook de lokale republikeinse gezagsdragers om te gaan hertellen en ook het proces van het tellen van die stemmen stil te leggen. En daarna kwam er ook druk om een doorlichting van de verkiezingen te organiseren, de staatssenaat heeft dat goedgekeurd en toen is het gekomen tot een audit die eigenlijk georganiseerd werd door Trump-aanhangers. En zij zijn maanden in de weer geweest met stembiljetten. Zij hebben herteld, ze hebben die stembiljetten gefotografeerd. Op een bepaald moment gingen ze op zoek naar sporen van bamboe in de stembiljetten op basis van een theorie dat er massaal illegale stembiljetten zouden ingevoerd zijn uit Azië. Uh, al die dingen hebben ze onderzocht en uiteindelijk kwamen ze toch tot de conclusie dat, ja, na hertelling, Biden nog net iets meer stemmen had gekregen in Arizona dan aanvankelijk gedacht. Maar toen hebben ze het geweer van schouder veranderd door zich toch te blijven richten op ja, alles wat ze verdacht vonden aan het kiesproces. Open vragen, speculatieve theorieën, die zijn ze blijven verspreiden. en Dat heeft uh, ja, verder een sfeer van wantrouwen gecreëerd die niet weggegaan is in Arizona.
0: En hoe merk je dat wantrouwen vandaag dan nog?
1: Ik was aanwezig bij een bijeenkomst van Flashpoint Live, een tv-show die zichzelf omschrijft als conservatief en profetisch. Ik ben een christian. Ik ben een patriot.
0: Ik stand voor de When Als
1: no niemand anders wil. Ik weet dat, no matter what happens in the world, er zijn anderen, zoals ik, who follow Christ, not culture. Er waren eigenlijk honderden mensen aanwezig en Flashpoint Live is een tv-show die eigenlijk deel uitmaakt van een groeiende christelijk nationalistische beweging in de VS en die beweging die verzet zich in zekere zin tegen alles wat te maken heeft met de democratische partij. En dat verbinden ze aan eigenlijk een soort wereldvreemde stedelijke elite... die coronavaccins opdringt, mondmaskers, lockdowns... maar ook transgender curricula op school. En de sluitsteen van dat geloof is dat diezelfde mensen... die daarvoor verantwoordelijk zijn, ook de verkiezingen gestolen hebben. Dus ja, dat is een kerk die blijft agiteren rond dat thema... dat de verkiezingen gestolen zijn. En die ook een podium geeft aan ja, eigenlijk de republikeinse kandidaten in Arizona... En uh, dat zijn mensen met een vrij prominent profiel die ook de verkiezingen ontkennen. En een daarvan heet Mark Fincham, die wil Secretary of State worden in Arizona. Dat betekent dat hij de hoogste verkiezingsfunctionaris in Arizona zou zijn. Een andere is Carrie Lake. Carrie Lake is een gouverneurskandidaat die nu al getipt wordt als mogelijke running mate van Trump in 2024 omdat zij iemand is die tegelijk echt die uh, volledige MAGA-BRANI heeft, maar ook heel charismatisch is en heel beheerst. En ze is twintig jaar lang nieuwsanker geweest, dus ze kan het publiek om de vinger winnen. Nu ja, die mensen die zijn daar aanwezig in de kerk, die hangen daar naar de steun van die hardcore christelijk-nationalistische achterban. En uh, ja, de, de, de oproep is daar, staak de strijd niet. De verkiezingen werden wel degelijk gestolen en zorg ervoor dat dit niet opnieuw gebeurt.
0: En zijn er net zoals in uh, New Mexico, wat we daarnet zeiden, ook republikeinen die dwars liggen... Uh tegen die, ja, die complotdenkers, zeg maar.
1: Die zijn er zeker. Ik praatte met Clint Hickman, een county-functionaris. Het was wel een zeer belangrijke man, ook in 2020. Want hij was een van de functionarissen die aftekenden op het resultaat van de verkiezingen. Die zeiden, ja, we hebben het onderzocht. We hebben de stembiljetten nog eens omgedraaid. En uh, Joe Biden is wel degelijk de kandidaat waar Arizona voor gestemd heeft. Hij stond toen onder enorme druk. Hij werd gecontacteerd door Rudy Giuliani, de persoonlijke advocaat van Trump. En uiteindelijk ja. ook door het Witte Huis zelf. Tot twee keer toe kreeg hij de boodschap van een telefoniste van het Witte Huis dat de president toch echt wel graag een gesprek zou hebben met hem. Maar dat was rond de tijd dat hij ook vernam dat Trump in Georgia een staatssecretaris onder druk had gezet om uh, iets meer dan 11.000 stemmen te vinden tussen aanhalingstekens voor Trump. Dus ja, die telefoontjes die heeft hij afgehouden. En is ook altijd heel kritisch gebleven voor de audit in zijn staat. Dat is hem niet in dank afgenomen door uh, veel republikeinen in zijn staat. En ja, zeker door de, door de Stop de Stealers. Dat leidde tot demonstraties voor zijn huis. Hij kreeg doodsbedreigingen waarin uh, mensen beloofden dat ze hem zouden ophangen. Hij merkt dat de invloed van het America First kamp enorm toegenomen is en dat mensen als hij gemarginaliseerd worden binnen de Republikeinse partij.
0: Ja, oké. Okay. En welke gevolgen heeft dat dan op nationaal vlak?
1: Dus een partij die steeds populistischer wordt, steeds nationalistischer. Mogelijk Trump wil herverkozen krijgen in 2024. Maar zelfs als dat niet gebeurt, dan, ja, dan is de Republikeinse partij steeds meer een America First partij geworden. En dat heeft ook te maken ja. met inspanningen van mensen als Steve Bannon, ex-adviseur van Trump, hij zijn van de mensen die de Republikeinse achterban, en die America First achterban dan vooral, aanmoedigt om posities te gaan bezetten in de laagste niveaus van de partij. Dus echt de wijkcomité's. En die wijkcomité's die hebben dan invloed op wie in de hogere lagen van de partij zetelt, ja, wie wel en niet campagne steun krijgt. Die mogen ook mensen afvaardigen om verkiezingswaarnemer te zijn. Ja,
0: Trumpisme is nog lang niet weg, dat is wel zeker denk ik.
1: Ook zonder Trump zal het Trumpisme overleven. En binnen de Republikeinse Partij wordt het dankzij dat soort inspanningen alleen maar sterker. Goed,
0: Roland Termote, dankjewel. Graag gedaan. Blijf nog even hangen voor je naar iets anders luistert, want ik heb een luistertip: een bijzondere nieuwe podcastreeks van de Standaard. Waar lig jij wakker van? Wat moet ik opgeven voor mijn kind? Dat ik mij schuldig moet voelen over het klimaat. Vijf jonge redacteurs van De Standaard gaan op zoek naar antwoorden op persoonlijke vragen in de podcastreeks Klaarwakker. Als ik nu voor iets aan jou zou vragen, wat is voor u thuis zijn? Hoe kunnen we samen veiliger
1: uitgaan? Is dat huis en die zekerheid met dan zoveel waard? Beluister onze verhalen in de podcastreeks Klaarwakker via je favoriete podcast-app of op standaard.be-klaarwakker.